0: Шановні пасажири, вітаємо на борту. До вас хоче звернутися пілот літака. Усім привіт! Мене звати Данило Карпа. Ви на авіалініях політподкасту. Рейс прийде світ 3.7. Сьогодні ми прийдемо світ від Глазго, де весь світ міськує над стратегією протидії змінам клімату до Парижу з Лондоном, які сваряться через зіпсовану рибу. А також згадаємо, як Росія ледве не залишила Молдову без газу та як в Іраку кліматичні проблеми загострюють водну кризу. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Цими днями у шотландському місті Глазго відбувається конференція ООН зі зміни клімату, відома як COP26. Абревіатура розшифровується як Conference of Parties, тобто конференція сторін. І йдеться тут про сторону нерамкової конференції ООН про зміну клімату, а це усі країни світу. Ці саміти відбуваються щорічно, і слухачам можуть бути знайомі такі багатосторонні угоди, як Кіотський протокол 1997 року або Паризька угоди 2015-го, котрі були підписані на минулих COP. Амбіції світових лідерів на цьогорічній конференції дуже високі, як і вимоги екоактивістів, що заполонили вулиці Глазго. Річ у тім, що на проривній паризькій конференції 2015-го було домовлено докладати всіх зусиль, щоб втримати рівень глобального потепління нижче 2 градусів, а в ідеалі – до плюс півтора градуса середньої температури. Але конкретні зобов'язання держав по скороченню викидів парникових газів були недостатніми для утримання такого рівня. При їх дотриманні рівень потепління сягне трьох градусів, що було б тотальною катастрофою для людства. Та умови паризького договору передбачають перегляд національних зобов'язань кожні п'ять років. Тож саме від цього саміту очікують, що країни пообіцяють звести викиди парникових газів до адекватних показників. І хоч саміт триватиме як мінімум до 12 листопада, найважливіші політичні угоди між державами уже оголошені. По-перше, президент Байден та президентка Єврокомісії фон дер ляйн анонсували угоду про всесвітні зобов'язання щодо метану, до якої приєдналися уже понад 100 країн. Угода передбачає скорочення рівня викидів метану на 30% до 2030-го.
1: Науковці кажуть, що цей газ із потужним парниковим ефектом спричиняє приблизно половину антропогенного глобального потепління, яке зараз переживає планета.
0: По-друге, понад 40 країн домовилися до 2030-х сорокових років відмовитися від брудної вугільної енергетики. І по-третє, понад 130 країн домовилися про зупинення знищення лісів. Серед них такі гіганти деревообробної промисловості, як Бразилія, Канада та Росія. Вважається, що виробка каліців спричиняє викиди чверті світових парникових газів. Варто зазначити, що Україна бере участь у всіх вищезгаданих угодах. Наскільки ж реалістичні такі цілі?
1: Наразі стоїть питання, як усіх цих амбітних показників мають досягати країни, що розвиваються. Адже їхні економіки часто базуються на шкідливих для довкілля галузях, тож відмова від них була б для них як мінімум пострілом у ногу. Ще на саміті 2009-го світові лідери домовилися змобілізувати 100 мільярдів до 2020 року, щоб допомогти країнам, що розвиваються більш плавно, перейти на сталі джерела енергетики. Але зобов'язання не були виконані. Позитивним знаком є те, що країни Великої Двадцятки підтвердили свої фінансові зобов'язання на саміті Великої Двадцятки минулого тижня.
0: Раном на четвертий день СІОПі 26 країни взяли на себе достатньо зобов'язань, щоб отримати рівень глобального потепління на рівні 1,8 градуса. Це ще неприйнятні для Землі 1,5, але й не апокаліптичні 3 градуси. І це все, звісно, за умови, що всі зобов'язання будуть виконані. А досвід попередніх самітів і год, на жаль, не дає впевненості у перспективах такого щасливого майбутнього. Адже країни з досить перемінним успіхом виконували свої національні зобов'язання часів Паризької конференції. Тож готуйте свої темні окуляри та крем від засмаги. Великобританія та Франція знову сваряться через рибу. Що там за морський бій? Невже справа дійсно в рибі? Чи справляється письмові домовленості Брекзиту з ефективним регулюванням відносин між Британією та країнами ЄС? У кінці жовтня Франція заарештувала британське риболовецьке судно. Також Франція прогрозила заборонити британським рибальським суднам зупинятися у французьких портах, а ще посилити прикордонні та санітарні перевірки британських товарів та човнів. Французькі порти є воротами на ринок ЄС для рибної продукції Великої Британії. А через затяжні бюрократичні процедури на кордоні морепродукти просто зіпсуються. Такі дії з боку Франції можуть вразити британський рибальський промисел. То на що так лютує Франція? Річ у тім, що після виходу з ЄС Британія контролює, хто в її водах ловить рибу, і регулює ця торговельна угода щодо Brexit яку Франція та Сполучене Королівство тлумачать по різному. Тепер Британія видає суднам ліцензії на вилов риби. Для цього їм потрібно довести, що вони раніше ловили рибу у її водах. Утім, текст угоди не вказує, які саме докази потрібні. Великобританія вимагає даних GPS, але не всі човни їх мають. Отож, Франція обурюється на недостатню кількість ліцензій і вимагає інших, за її словами, гарантованих угодою щодо Брекзит. Для Британії вимоги і погрози Франції – порушення торгівельної угоди щодо Брекзиту. Про це розповів прем'єр Британії Борис Джонсон. «Я мушу сказати, що ми трохи стурбовані тим, що Франція збирається чи вже порушила угоду про торгівлю та співробітництво, яку ми уклали». Невже сама тільки риба наробила стільки шуму?
1: Рибальство становить крихітний відсоток національного доходу обох країн – 0,6% для Франції та 0,1 для Великобританії – Однак це ремесло і морський суверенітет має символічний статус в країнах. Французи побоюються, що якщо британці візьмуть верх у суперечці, це створить прецедент для інших суперечок у постбрекзитних відносинах. Свою роль грають і наступні президентські вибори у Франції. Еммануель Макрон на основі риболовного конфлікту хоче показати євроскептичним силам, що за межами ЄС гірше. Водночас рибний конфлікт сприяє намірам прем'єра Британії Бориса Джонсона змінити протокол Північної Ірландії – консолідуючи британське суспільство проти угод щодо Брекзиту. Про те, що це за протокол і для чого Британії його змінювати, ми розповідали у випуску 3.5.
0: Зараз Франція відкликала свої погрози для того, щоб вести подальші переговори. Попереду ще багато зустрічей главурядів перед тим, як вдасться дійти консенсусу. Макрон під час кліматичного саміту підтвердив наміри продовжити перемовини. Від сьогодні дискусії відновилися на основі пропозиції, яку зробив прем'єр-міністру Джонсону. Переговори потрібно продовжувати. Ключове, що показують ці події – угоди щодо Брекзиту містять багато невизначених деталей, які потрібно прояснити на практиці у міждержавній комунікації. 29 листопада Молдова та Росія підписали новий газовий договір. Як Кремль вкотре намагався маніпулювати газом для розв'язання політичних питань та як Кишинево вдалося підписати договір на власних умовах? Будемо розбиратися у цьому випуску. Почнемо з того, що передувало цим подіям. Наприкінці жовтня закінчився термін дії контракту Молдови з Газпромом, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової угоди. Росія продовжила контракт до кінця місяця, скоротивши постачання газу приблизно на третину і піднявши ціну до 790 доларів за кубометр із вересневих 550. Уряд Молдови заявляв, що продовжить переговори з Газпромом і домагатиметься справедливої ціни. Парламент Молдови не відвів надзвичайний стан на 30 днів через газову кризу, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел. Європейський Союз заявив, що надасть Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти країні подолати кризу. А міністр закордонних справ України Дмитро Колеба теж запевнив у підтримці. Солідарність України з Молдовою важкі для неї часи не піддається сумніву. Спільно ми можемо подолати і будь-який тиск Російської Федерації. То що так розізлило Росію? По-перше, газовий шантаж для Кремля вже звичний політичний інструмент. Можна згадати європейську газову кризу, яку ми обговорювали в пройде світі. З січня цього року ціна на газ в ЄС на 250%. Причиною чого став штучно створений Росією дефіцит. Так Росія намагалася пришвидшити запуск Північного потоку 2. Газпром може постачати більше газу Європі, однак відмовляється це робити, кажучи, ми зробимо це, якщо ви приймете умови Газпрому щодо Північного потоку-2. До речі, ти на Європу в контексті ПП-2 називають одним із мотивів теперішнього газового шантажу Молдови. Ще одним каталізатором стала угода про вільну торгівлю з ЄС, яка не дуже зручна Росії. У принципі, Кремль дратує, що Молдова взяла на курс на Захід після виборів 2020 року. Нагадаємо, тоді президенткою стала Майя Санду. Наскільки ж реально виглядала загроза Молдові?
1: Почнемо з того, що Молдові буде важко позбутися російського впливу, оскільки більш ніж 80% електрики ця країна отримує від Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, що економічно, політично та військово підтримується Москвою. Це якраз нагадує ситуацію в Україні на окупованих територіях. А також безпосередньо важливим є те, що Молдова справді є бідною країною, їй важко було б вилізти з такого, особливо без підтримки сусідніх держав та ЄС. Попри все, Молдова таки домовилась з російським Газпромом про продовження попереднього контракту на 5 років за ціною на основі формули, запропонованої Кишеневом. За словами прес-секретаря Кремля, ці переговори мають винятково комерційний характер. Проте деякі з учасників переговорів кажуть, Газпром вирішив висунути Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.
0: То підсумуємо. Аналітики зазначають, що практично всі енергосурси Російської Федерації використовуються як інструмент економічного шантажу, який переходить у політичний. Та хоча Кремль і впливовий, але не всесильний. І доказом цього служить те, що газовий договір був підписаний на умовах Кишинева. І сподіваємось без зайвих поступок з боку останнього. Наростальна криза водних ресурсів загрожує населенню Іраку. Що це означає для відносин і стабільності в регіоні? Невже Туреччина має щось до цього? Спробуємо знайти відповіді. Ірак – країна на Близькому Сході, яка сформувалася в долині Месопотамії між річками Тигр і Яфрат. Цей родючий регіон завжди був житницею для населення, однак останнім часом почала наростати кліматична криза, пов'язана з довготривалою засухою. Наслідки – зменшення обсягів сільського господарства та видобутку енергії від гідроелектростанцій, що негативно впливає на гуманітарну ситуацію в країні. Всього кілька фермерів змогли викопати криниці або зрошувати свої землі. Решта ж з нас купує воду з підземних джерел, навіть для домашнього вжитку. Це особливо дорого, коли основне джерело доходу – фермерство – вже недоступне. Каже один з місцевих фермерів у інтерв'ю Аль-Джезіра. Та чи тільки про природні чинники йдеться?
1: Чи не найважливішу роль насправді відіграє політика? Річ у тім, що гирла річок Тигр і Єфрат знаходяться в Туреччині, де ще з 60-х діє проект Південно-Східної Анатолії, спрямований на експлуатацію водних ресурсів шляхом будівлі гребель, гідроелектростанцій та утворення водосховищ. Це все означає, що більше води залишається в Туреччині та не стікає на південь до Іраку. Загалом цей довготривалий проєкт може бути в майбутньому важливим інструментом геополітичного впливу турків на Близький Схід. Крім того, Анкара використовує водні ресурси для боротьби з тероризмом, затоплюючи стратегічні райони, де діють військові формування робітничої партії Курдистану, які ведуть збройний опір Туреччині. Тож, внутрішніх заходів з боку Іраку не вистачить, каже один з місцевих урядовців Ахмат Аль Заркуші.
0: Дві країни повинні негайно розпочати переговори і знайти рішення для розв'язання кризи.
1: Крім турків, на ситуацію в Іраку вплинули вторгнення військ коаліції на чолі з США та продовження повстань проти іноземних інтервентів, що супроводжувалося руйнацією та перекриттям доступу до водної інфраструктури. Після виведення американських військ ситуація ще більше напружилася зі зростанням впливу іділ і загостренням внутрішньо іракського конфлікту. Щоб краще розуміти, варто згадати, як річна облога великого міста Мосула повністю відірвала доступ цивільного населення до води.
0: Отже, яке це все має значення? Кліматичний фактор – перспективний каталізатор нестабільності в регіоні, який може спричинити нові конфлікти, що також може поглиблити вже навіть наявну міграційну кризу в Європі. До речі, ми вже згадували в пройдесвіті 3.6, як біженці літають з Багдаду в Білорусь і що там відбувається на кордоні. Якщо ще не чули, запрошуємо. Над випуском працювали журналісти Дмитро Демит, Олена Дейнека, Вікторія Кашуба, Володимир Мальник. Редактор Христина Українець, звукорежисер Вадим Ільчук. Відеомонтаж Матвій Карпенко, Володимир Карпенко. Дизайн обкладинки Олександра Басарап. Діліться епізодом з друзями у месенджерах чи соцмережах. За коментарі окрема дяка. Якщо ж ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук Політклубу УКУ, то мерщі зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там. Почуємось!